0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 个，我是温龙不笑。这礼拜大家过得好吗？今天哦，节目内容其实我觉得很精彩哦。今天呢，今天的大八卦呢，性别大八卦，想跟大家聊一则，就是现代妇女基金会他们在网络上的一篇文章，而且在他们粉砖上也有剖文哦，就是国际的丹宁日。而、啊、现代妇女基金会呢，就是他们推动哦，就是常年推动了。Only yes means yes 的观念、哦、就是说呢，除了提醒大家必须尊重他人的身体和意愿，更重要的是呢，希望社会停止责备被害者，并让加害者负起责任哦。稍回来，我们想要来跟大家来聊聊，就是国际单宁日这个很重要、很有意义的象征的活动。而今天的性别慢慢聊跟聊了，是一部文学作品，书名是《女神自助餐》。很高兴我们邀请到了作者刘知鱼来跟我们谈她的作品。我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天也没大八卦，想跟大家聊聊国际丹宁日哦。因为呢，就是呃，现代妇女基金会呢，他们就是长期关注性暴力的事件，而且呢，呃，最近哦，大家。所瞩目的性暴力事件，当然就是南韩的 N 号房事件。其实大家去网络搜寻，已经有非常多的。这个事件的论述跟分析，而且呢，在联合国儿童基金会的报告指出呢，全世界约有一千五百万名的青少年遭到强迫的性行为，但是呢，只有百分之一会求助。二零一九年就是台湾哦，就是我国其实是有一万七千一百一十九件的性侵害的事件是有通报的，平均每日高达四十七件。那么，呃、哦，卫生福利部呢，在二零一二年的调查指出、哦、就是说遭遇过性侵害曾提出求助者呢，其实呢只有不到两成，而且其中呢求助正式体系的不到三成。其实呢，有时候我们透过一些数字呢，才能够真实的了解说，呃，性暴力这件事情到底有多严重。那么，节目一开始呢，跟大家讲到一句英文 ：Only yes means yes。当然，你直接翻说只有是才指的是是，那么呢？现代妇女基金会呢，他们就是要诉求没有同意就是性侵，因为过去我们经常对性侵有一些迷思哦。不管是，我觉得所有的性别都有可能遭受到性侵，这个是大家必须要进的概念。就是说，过去我们好像有些人就会觉得说，好像你说不就是是，可是呢？很多妇女团体一直在诉求说，没有同意就是性侵，也就是说，性主动的一方呢有责任要确认，就是对方在完全清醒的状态下同意发生性行为。那么，现代妇女基金会呢，他们每年四月呢就发起这个性暴力的倡议的行动，持续推广 Only Yes Means Yes。四月二十九号的国际单宁日的活动呢，它的缘起是一九九二年呢，有一名意大利的少女。他穿的紧身牛仔裤而遭受到性侵，但是呢，法官认为说，如果少女没有同意的话呢，裤子不可能被脱下，所以呢，判处这个加害者无罪，引发民众上街抗议。而这个事件正好展现了就是被害者所承受的迷思跟不公哦，然后也催生了后续的穿丹宁反性侵的国际丹宁日。四月十九号的丹宁日呢，穿上牛仔裤呢，就是成为就是对抗性侵尼斯的国际的象征。啊、呃，现代妇女基金会呢，他们就是在每年四月都有这样子的一系列的活动，而且呢，啊、哦，我觉得根据啊、呃、现代妇女基金会他们调查，超过六成的民众对性侵被害者存有迷思，就是说哦、呃，经常发现哦、呃，就是责备性侵害的被害人了，通常包括认为被害者是另有所图。没有自我保护，行为不检，以及言行举止不像个被害人，就是等等这些迷思啦。就是说，呃，就是因为你穿着的太暴露或太清凉，所以才就是诱发对方犯罪哦。那么根据呢，呃，现代妇女基金会他们调查，百分之六十五的民众认为，女生如果在行为上表现太开放，就必须要承担被性侵的风险。而且呢，六十一的民众呢认为。呃，受害者应该为性侵害事件负责，所以呢，这个其实都在显示大众倾向于责备受害者。而现代妇女基金会认为说呢，除了承受事件本身的伤害之外呢，外界的眼光这个责备的眼光哦，或者是自以为善意的呃言论提醒，其实会带来二度的伤害，所以呢，会让这个受害者呢更加自责，而且因为害怕事件曝光。所以不愿意对外求助，让这个啊变相鼓励加害者持续的犯案哦。所以呢，现代妇女基金会他们就指出说，受害者他承受了许多的社会的责难，那民众的善笑或自以为关心的责备呢，其实呢，有时候呢反而教熄了这个受害者求助的意愿，就是让这个受害者他就不想要再去求助。所以长期的下来呢，这个加害者就更加的加剧受害者的困境哦，导致比如说自伤啊或自杀。那么如果有听闻这个性侵害的事件呢，那现代妇女基金会也呼吁大家就做停止责备受害者、哦，不用去揣测这个案情，然后也不要去谩骂这个被害者，并且呢应该要制止啊、哦，比如说身边或网路上哦责备受害者的言论。最重要的是说哦，能够做到倾听陪伴，我觉得这个其实。是蛮重要的，温柔地接住每一个性创伤的故事。这个啊、哦，我觉得性侵害的议题哦，一直其实是我们在性平教育哦，其实长期关注，尤其是校园啊、哦、性侵害哦。当然，我们对这个议题哦，就是说这个国际大年龄之外呢，我们未来还是会持续的来跟大家持续的关注性侵害的议题。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。嗯嗯嗯再回到教育电台性別，性别平等，一次个我是问了，我们今天这一单元性别慢慢聊。今天慢慢跟他聊什么呢？今天慢慢跟他聊一部文学作品。其实过去在我们节目跟大家分享非常多的，像小说啦、散文哦，甚至是诗，甚至也包括漫画哦。那但也可能也包括电影，这些其实哦都是非常好的性平教育的素材。而今天呢，我们想跟大家。来聊啊、哦，就是这本应该算是小说啊、哦，就是书名是《女神自入餐。我想这个书名，我相信大家应该。很吸引人吧？其实至少它让我有很多的想法。很高兴我们邀请到这本书的作者刘芷瑜，芷瑜你好，你好。你好其实这本应该算是八篇的短篇小说，嗯是，所组合成的。对对对，来跟我们讲吧，这到底是什么样的内容
1: ？哎、嗯，其实书名《女神自助餐》<对>哦，就是其实就是还蛮明显的，我是想要回应一个、嗯、一些不仅是女权自助餐，而是这个当代的一些性别的议题这样子。嗯、<哼>对对对，我想要。讲的是性别的东西，那当然，呃，一开始其实他的指向没有那么的明确，然后是出版社的总编，嗯，然后找我说，哎、欸，我们来写一本关于女性经验的书，嗯，然后我说。我为什么要写女性经验？就因为我是女生，我要写女性经验吗？我想要写大叙事的东西不行吗？就是想要写一些其他的东西，直觉的会觉得说，我是个女生，所以我就要写女性经验。我要去写什么出金啊，然后交男朋友啊，被女同学霸凌排挤那种东西吗？就是，我<笑>，我又会觉得说，我不应该被我的性别限制了我的我的写作。讨论过后，我又发现说，哎、欸。其实我正是在用性别限制我的写作，因为我就觉得女生我干嘛就非得要写那些东西不可，所以我就抗拒。<对>后来我就发现说，哎，其实我自己心里面还蛮多艳女情节的呢
0: 。哦，你觉得你心里面有艳女情节？<笑>是的，我就觉得
1: 我心里面的艳女情节相当严重，嗯、所以。我这本书其实是想要试着去挖出我自己心里面的厌女情节，因为那些东西可能是你正是想要反抗这个社会的那种框架而产生出来的另外一种框架。嗯，嗯然后你努力的想要去驳斥大家说女生就是怎么样，所以我就想要变成另外一个样子，而变成了另外一个，其实我自己不太确定我是不是想要的那个样子。嗯
0: ，你觉得是不是说今天，比如说大家可能对于女性特质这种？这种东西好了，嗯，其实是比较有负面的评价，所以你就尽量不要去
1: 对对对做这
0: 些符合女性特质的东西。<笑>应
1: 该说不止这本书的一开始， oh, 我自己整个人生中，我都在做这样的事情。嗯、我想要变成一个很洒脱、很爽朗、嗯、很利落的人，然后我确实有几年也朝着这个路、嗯、目标去前进，嗯、让自己变成这样子的人。嗯，但是。我觉得有这些特质，有爽朗、洒脱、利落这些特质是很好的事情。但是同时，我好像也厌弃自己的那种脆弱的一面、温柔的一面、嗯、善良的一面。嗯、我甚至人家说我温柔善良，我就会整个人跳起来说：“我没有啦，我哪有，我哪有温柔善良？”<笑>就是他明明听起来是一个正面的特质，但是我会很下意识的排拒说：“我没有啦，我怎么会是那种人？我是那个女汉子啊，什么什么的。嗯”对对对。嗯、然后我后来发现，哎、欸，我为什么要这样子？嗯、其实我是可以。同时，很利落，很洒脱。我也可以同时是个温柔的人。嗯嗯、但是，其实老实说，一直到现在，我听到人家说我温柔，我还是会觉得，嗯，没有吧？这样子，就是，嗯，我心里面的那些艳女的特质，其实是很难说你意识到的。但是你要真正完全拔除它，是很困难的事情。嗯、我要一直去提醒自己说，嗯嗯、这件事情没关系，嗯、你可以温柔，嗯、你可以温柔。嗯、我要一直提醒自己这样子。嗯嗯、我觉得这。这个东西对当代的女性来讲，可能是她我们离开了裹小脚那段时期之后，我们要面对的另外一件事情，就是她可能不完全来自外在的压迫，而是我们自己里面给自己的。我为了反抗那个性别框架，而是产生出来的另外一个框架，这样子对、嗯嗯嗯
0: 。所以这些你个人的一些，比如说不管是你阅历，或者说你自己的本身的女经验，好了。就会变成你写这一本《女神自助餐》的创作的灵感吗？对，发想灵感。嗯、然后
1: 应该说，我从我自己的经验上面，你再去看其他网络上面啊、社会新闻上啊，嗯嗯嗯或者说呃很多，就算是社会新闻下面的留言，他们对很多议题的看法，其实都是源自这种东西，嗯嗯而且他们就跟我一开始一样，是不会发现的。嗯，然后我觉得这件事情。很严重哎，因为你不发现它的话，你知道女生不可以裹小脚，你知道男女要平权，对，所以你会想要去做。但是如果你不知道的事情的话，嗯、你就没有无从去处理它，嗯、然后它就会一直存在，而且会一直到下一代去，下下一代去，嗯,嗯因为它会变成一个根深蒂固的观念，嗯,嗯
0: 所以你写的这八篇的短篇小说，对，而且这八篇其实你可以独立的把它看待啊、哦，就说如果。啊、呃，作为一个读者，我今天其实用一个读读者来跟作者交流这样子<笑>对，而且是一个生理男性的读者，这样看完之后，其实哇，我觉得嗯，很多的议题可以讨论，就是说，其实看似是八篇的独立的创作，其实你写的时候是是，就是说这八篇都是各自写嘛，还是说可能会有一些先把大纲或架构都先想好
1: ？哦，是这样子，就是这八篇的小说，我当然一开始的时候我是独立。独立写作的，然后哎、欸，我不晓得为什么一边写一边感觉到他们彼此之间有一些可以有一些连接，嗯，然后所以说我一边写就是一边把这些连接加进去，然后、嗯、全部写完之后，再回头将之前的篇章里面加入这这样的连接，所以可能有的连接可能是很明显看得出来，但是有的连接是隐而不显的，嗯，但是哦，这都是算是一些。我想要给读者的小彩蛋就是，哎，对对对，你你有发现那很好，就是恭喜你。但是如果没有发现，也没有问题，就是这个故事还是应该可还是可以带给你一些东西这样子
0: 。对，所以你会一直不断的，就是说你写的时候，你会一直不断的再去回回顾或是回看你前面写过的东西。
1: 倒是不会回去看，但是就是一边写的时候，呃，因为是当代女性的一些经验，所以说。你会不断的有一种、ja、vu, 就是、oh, 哦，这个这对，就是这个故事的这个角色，他在另外一个故事里面，他可能是用另外一个模样存在的， mm hmm. 对对对对，就是他不见得是正面的，因为人总是有很多面。然后你在这个故事里面是正面的那一个人，在另外一个故事里面可能是被嘲讽的， mm hmm. 或者说被谩骂的对象、mm hmm. 等等， mm hmm. 都是会。这都是会有的，这,是这就是人生，嗯，对对对，对对嗯。
0: 而且我发现你这八篇哦，就是围绕在，比如说像性骚扰甚至性侵害的议题，好像至少都跟性这件事情有关，对，是跟性别有关，对对,对所以也是就是说，那个也算是一种对于这个议题的关注。
1: 呃，我应该是一直算是蛮关注性别和妇幼的这些议题、啊， okay, 对对对。嗯、然后这一本小说，我想要尽量写的是性侵或性骚之后的事情。嗯，嗯在那些事情发生之后，你怎么对待自己？嗯、你怎么
2: ？嗯、你
1: 怎么跟自己说？嗯嗯、因为大家都会跟你说，那不是你的错。那有、嗯嗯、我,我有一段时间非常疑惑，就是那不是你的错，你为什么还要一直跟他讲？就是。好像在强调这件事情的时候，嗯嗯、他本身就有点哎、欸、怪怪的。我们也习惯在事情发生之后要告诉自己说啊，那不是我的错。可是，对对，對呃，有时候会想说，你不断的去灌输自己某种观念，或者说你不断的去、嗯嗯嗯、呃强调某些事情的时候，嗯，因为这些事情，当你觉得说我必须要强调这不是我的错的时候，其实你某部分在心里面会有点责怪自己。就是说，我要强调这件事情，是因为我的确好像哪里没有做得非常好。嗯、虽然不是我的错，<对>但是我好像我仍然让它发生的。我还是没有做得非常好。嗯，嗯然后会不断的检视自己说，说、嗯、其实我哪里做得不够好，我才让这种事情发生的。嗯嗯、如果当初我怎么样的话，嗯、我就不会让这个事情发生
0: 懂你的意思，因为过去我们呃在谈这些议题，性骚扰性情议题，其实有太多的迷思啊、呃，不管是家害人或者受害人。但是啊、哦，我觉得透过文学作品哦，今天我们虽然文学作品里面，当然也是跟这些主题是有关。但是我觉得，因为文学作品它一定有故事啊、哦，然后它一定有剧情，我会觉得那个反而会更吸引人，就是会让我想要把这故事给看完。而且这八篇我说了，就是说其实就像刚呃刚刚子瑜有提到说，它有些是有关联的、哦，其实。这八篇里面哦，我觉得哦，因为要符合我们今天的主题，我其实会特别<笑>特别的看待哦，就是说，呃，我们先挑其中一篇叫做《荔枝使用说明》。嗯、哦，其实我一开始看这一这一篇的片名的时候，真的不知道到底要讲什么
1: 。<笑>
0: 对，那也是看了之后才会知道这样子。这这个故事其实是蛮有趣，这到底什怎样的故事啊
1: ？这个故事是在讲一个。深受肥胖困扰的女孩子，嗯、然后她对性的感受，嗯<对>，然后她对性的感受这件事情，她也延伸到，往上是延伸到她的，嗯，呃，父母给她的教育观念，就是你对性，嗯，嗯你一个女生你应该要怎么样，<对>然后不应该怎么样，嗯，然后我希望你怎么样，呃，你我希望你不要怎么样。然后他往下也延伸到这个肥胖的女孩，嗯、他后来另外一个离婚的男生，嗯嗯、呃，交往之后，對他对这个离婚的男生，他身呃身边的两个孩子，嗯嗯嗯、他想要让他们有性教育的这个议题，就是、嗯、他应该算是一个延伸三代的故事
2: 啊，延伸、哦、三代的故事<笑>对对对，嗯，对，就
1: 是他是一个、嗯、以一个肥胖的女孩为主轴，然后往上他会提到他的父母亲给他的教育，以及他往下他希望。给下一代带来什么样的教育的这个问题，嗯嗯、然后，肥胖只是性里面的一个
2: 对
1: 状况，但是，嗯、呃，性性这件事情他，它就是它之难以启齿，难以教育。其实，我都把这个感受写在这篇小说里面
0: 了。对对对，而且我发现了，就是说啊、哦，我觉得这一篇哦，其实。嗯，涵盖的议题层面其实真的是还蛮丰富，而且真的，我觉得一定都是我们平常在讨论性平教育绝对会谈到的哦。比如像名字跟身体，因为你这个啊片、哦、名叫《荔志使用说明》哦，就说荔志就是我们那个水果那个荔枝哦，但是这个女主角她叫做荔枝哦，那个栗属的栗哦，然后枝是。那个啊，呃、芝麻的芝，對,对对，芝麻的芝这样子哦。对，这个谐音其实当然会哦，当然里面有非常多的描述哦，就是让那个女主角她其实对这个水果就我不知道，就是说好像有点抗拒，有点抗拒，而且可能会产生一些情节，<笑>因为她觉得这跟荔荔枝的那个谐音实在太像。但是问题是，她又有一点闹性的，
1: 对对，對
0: 性的隐喻，你知道吗？
1: 嗯，对，我在故事中是把荔枝这种水果当成一种性的隐喻，这样子，就是、嗯嗯嗯、就是我不要挑蜜桃或草莓，然后来挑一个荔枝。对
0: ，<樣>然后再来就是说，因为他从小就像刚刚讲的，就是说从小其实他妈对他的身体。嗯，其实我相信他妈应该是也是觉得他身体是可以改造的，嗯，然后就教他去上舞蹈课，对对对，对，然后希望他的身体能够变得很修长哦。这个有时候我会觉得说，好像有很多的那种母女关系吧，就是说好像啊、呃，妈妈有时候会要求女儿哦，特别的就是把妈妈的期待会加注在那个女儿的身上，嗯、对，然后再是因为她的肥胖哦，就觉得说哦，我觉得。我觉得呃，让我看到、哦、真的非常的呃，写的让我自己觉得，就是说你这篇文，让我觉得写的非常精彩，是2百一十页哦。就是说他妈妈对他的一种要求哦，就是说哦，不能对男生笑，妈妈会说这样很骚，然后也不能跟男生讲话啊、哦。难道你这副德行也想谈恋爱？然后不能对男生生气，然后不能在男生的面前哭哦。就是说他不知道要怎么样让妈妈知道说。她不是想要当白莲花，或者是哦、呃，绿茶婊，才笑，才哭，才说话，才生气的哦。然后呢，如果她是对男生面无表情哦，那妈妈就说：你以为是你是冰山美人吗？然后她觉得她自己像是铁达那个庞大的冰山。嗯你知道吗？这这一段哦、喔，虽然我自己并不是肥胖女生，但是我可以深刻到有很多肥胖的女生可能都有类似这样的。我觉得不是
1: 只有肥胖女生，女
0: 生所有吗？女生都是
1: 。你对人家笑，你就是在卖骚；嗯、你不对人家笑，你就你以为你是冰山美人吗？然后你生气，<對>你就是说就是情绪化；然后你要是哭的话，你就是装可怜，等等等等，就是嗯嗯,嗯,嗯,嗯你。不知道自己在男生面前应该要做什么样表情，你才是一个纯洁、嗯、嗯嗯
2: 嗯嗯庄
1: 重的孩子。嗯嗯嗯、<笑>就是不管你做什么样的表情，你不管你做什么样的事情，都有话可以说你的那种状况、嗯、太艰难。<笑>我觉得女生的生活真的是太艰难了。对，只要有人想要指责你，他永远找得到话题来指责你
0: 。我不知道你会不会觉得说，好像对身体的规范哦，就是对于女生的身体的规范。其实是非常大的，而且是我觉得，而且是那种呃，一一近乎到了那种你会觉得是很不合理的要求。嗯
1: ，的确是这样子，没
0: 错、
1: 嗯。就是，但是在身体，就是这些身体的规范，它其实都是来自，觉、就、得是情感面的，就是期待你是一个好女孩的那种情感面的东西。嗯、所以说这些东西你也很难去驳斥它，因为它可能是来自家里的长辈，或者是。一些，不然的话，你这样子出去外面会被人家笑，你会被人家说话，嗯、你会被人家讨厌。与、嗯、其这样子，我在家里不如先教好你，嗯、都是来自这样子的善意的想法。嗯、但是，嗯,嗯，但他实际上在他的心里面就会长成一道荆棘，然后把把这个人给捆住。就是他时时刻刻就会想着，我不能怎么样，我不能怎么样。嗯、我刚刚有提到，就是。嗯真的非常严重的那些男女平权的事情，嗯、不公平的事情已经过去了。嗯嗯、问题都是现在是长在心里面的经济，你要怎么把它拔出来？因为他们都好像是善意的，好像是应该的，嗯、好像是为了保护你的。嗯嗯、但是这些东西要怎么拔出来是非常非常困难的，因为它是社会跟教育埋在我们的底层里面。你
0: 觉得现在有多数应该说？大部分的女生要面对的，并不是过去那样子一个很大的议题，而反而是在生活上的这些很细琐的、很细,细微的，没错的一些生命的状况或经验，嗯、或者是你觉得很双重标准好的、好了不合理的对待。反正是这些东西，甚至是包装成善意的哦，甚至是包装成善意的，对，就是说
1: 嗯嗯，或者说是一些大家都这么做，你不这么做的话，你就会怎么样哦？哪、嗯、种感受？嗯、對,对对，那是一个很幽微的东西。所以说，呃，嗯、我在写的时候，其实是我我也一直在考虑说，我要怎么把这种幽微的东西给写出来？然后人家因为他在生活中其实就已经不容易发现了。<對>假设我要写的非常的文学性的话。他可能更难被看见，<對>我直接写出来的话，<對>可能会大家看的会更清楚一点，这样子。所以、嗯嗯嗯、我在写的时候，我也考虑了很多，就是嗯，这样子写好像不太、不太文学、不太、不太有隐喻或意象的那种、個
0: 。但是我觉得是写实，对，但是我觉得是要写实，<錯>对，嗯，对，就是我觉得有时候那个生，就是、说。文学你必须要反映的生活或生命嘛，然后你把这些写下来。我觉得文学的好处就是说，它并不是像一般我们今天在很很硬邦邦来谈论述、谈理论，或者是谈一些呃严肃的议题哦，而是用一些经验故事吸引吸引读者。然后的确有很多女生的经验是这样子。好，我们先休息一下，稍回来再来跟大家聊这本《女神自助餐》。嗯
1: 大家好，我是 Lina 老师，我是 Joe 老师。在这特别的日子里，祝福全天下的妈妈们天天开心。也请记得每周一晚上五点二十到六点收听
0: 《Magic English Window on the World》
1: 魔法英语看世界。Happy Mother's Day， <S 母亲节快乐！大家好，我是国立善化高级中学陈彦森老师。从一百零八学年度开始，高中的学生一个礼拜大约有三节的时间啊、呃，可以自己规划自己的学习方式或学习内容。如果学生可以善用这样的一个机会，好好的学习如何规划学习的方式，未来深读到大专校园的时候，也比较能够适应所谓有空堂的大学生活。
0: 欢迎再回到教育电台性别平等一支歌，我是温乐。我们今天带尔性别慢慢聊，今天慢慢刚刚聊的是一本文学作品《女神自助餐》，很高兴我们邀请到了作者刘芷瑜来跟我们分享哦。对，其实我们哦，就是这个阶段呢，主要是跟大家分享的，因为它这是八篇哦短篇所写的、哦。那我们今天啊、呃，这个阶段想跟大家分享的是荔枝使用说明。其实有时候我读的时候，就是有一种感觉，就是哦，这但也是跟很多的女性的朋友同学分享经验，就是说哦，原来就是说在大家的成长过程当中，哦、对于一些身体上的一些规范哦。那这篇主要是在讲那个肥胖哦，但是肥胖的时候，甚至有对那个女生的，比如说站姿、坐姿的一些规范哦，比如说像在这篇里面有一个就是。像荔枝哦，如果她的身体比较开开放的话哦，那她妈妈就会觉得说，啊，你是不是要被人家干这样子哦？嗯、对啊，这个其实呃，在我的印象当中，我还有印象有听过长辈是这样讲的，嗯，而且，但是他是用台语的，嗯嗯嗯，就是那个会有共鸣，<對>会有勾起我的记忆这样子，确实
1: 是，就是其实很多女孩子她们小时候就是被这样子教大的。嗯然后严重一点就是跑栏杆啊，嗯、然后不严重一点就是女生要做有坐相哦，对，哦、对但是做有坐相这件事情前面都是加女生，就是哎，男生好像不太在意说你有没有做有坐相这件事情
0: ，对对，对然后对，
1: 对就是你说我脚开开就是一个很豪迈的象征，我觉得挺好的啊，是不是？就是、嗯、就是大家就会对男生就是有这样子呃直觉感受，就是说嗯这样挺豪迈的啊，就是。可以通风啊什么
0: 的，嗯、你让我想到了，嗯、就是说我我有曾经被要求过，男生的腿是要是要撑开的，真的吗？就是说还是要求你不会刻意，但是问题是，你如果是双脚并拢的话哦，大家大家会觉得你是不是很害羞，<娘>对对之类的，但也不会到很娘，只、嗯、会觉得你很害羞。嗯然后甚至有些长辈会鼓励你，双腿其实可以稍微，就是、说你做的时候是可以稍微撑开的
1: 。哇，我还第一次听到哎
0: 、欸！我后来有回想到这件事情，嗯、对他会觉得说一,一个男生这样子的话会比较有男生的样子，对。其实这个话会让我回想到，就是呃，跟一些女性朋友的经验哦，因为像像有些像我曾经有一个呃，就是女性朋友，就是她就是在家里面午睡哦，然后她睡觉的时候就呈大字形，大概就是她她、嗯、躺在自己的床上。结果他都被他爸看到了，然后等他醒来的时候呢，他爸都跟他讲说：“以后你睡觉可不可以不要动那个姿势？”睡觉的
1: 时候，睡觉的时候，对
0: 对，<笑>睡觉的时候就在他的房间床上这样子。嗯、结果他自己想说：“可是睡觉，我可能刚睡着的时候，我可能是很
1: 端庄的睡着，对对,对
0: 端庄的睡着。<笑>可是你睡觉之后，你可能身体的姿势可能就乱掉了嘛？对，嗯、那他觉得说，可能也许他自己他觉得比较舒服，因为他觉得可能是一种身体。身体
1: 自然的反应。对对对，就说
0: 你睡着之后，你怎么可以？管管自己，说你身体要怎样的姿势去睡觉这样子，那他觉得说非常纳闷，说其实他在自己的房间啊、哦，自己的床，他还是要符合。那个要求你不能够大自行的睡觉，
1: 太辛苦了，真的太辛苦了
0: 。然后我我其实听到这个经验的时候，我其实是有点有点蛮不可思议的。嗯，对，那个其实都不是远古，不是说不是阿公阿妈那个年代的事情哦、喔，就
1: 是发生在身边，都是而且是现
0: 在哦、喔。嗯、对，所以说我看到你这一篇立励志使用说明的时候，我就觉得说，哎、欸，好像那种身体的规范，真的真的就是说那整个的反映到，我相信有很多的。女生应该非常有共鸣，而且这一篇我觉得比较难，是它要延伸从身体延伸到性这一块，嗯、然后是透过了，呃，女主角荔枝跟另外一个男生交往、哦、然后那个男生哦，因为他还有两个小孩，是跟前妻生的两个小孩哦，那他觉得这两个小孩一男一女，国国小的学生是需要性教育的，因为他们有很多的错误的认知，
2: 嗯
0: ，所以又连接到那个性教育，而且我发现那个荔枝她其实是非常的写实。他真的用保险套跟香蕉去跟他交这样<笑>
1: 对，一般状况下我们都会用保险套跟香蕉，不,不然不知道该怎么办。
0: <笑>听说现在有些学校会用假阳具了。嗯。国高中对，到国中一般
1: 家里面不会准备那种东西。对，一般家里
0: 面。<笑>除非是爸妈有有嗜好这样对，可是问题是这个让我看到，就是说，就是说这里面的荔枝，他觉得要做，然后他愿意示范，虽然他自己也是非常的尴尬，尴尬对，对我觉得这个的话是你，你是有想说，因为其实我看到这边的时候，我觉得故事其实可以，就可以谈他们两个，比如说荔枝跟那个男生哦。可是我发现说，哎，居然延伸到那两个小男孩，呃，那那两个小朋友，对，那两个小朋友，哎，嗯。
1: 呃，我就应该是这样的。这个故事它就是三代嘛，就是他从他的妈妈开始讲起，呃，就是他延伸到他的妈妈怎么样教他的，他也延伸到他想要怎么样教他男朋友的两个孩子性教育的这个部分，我一直觉得相当重要，是因为我曾经想要试着帮呃，不是我的小孩，就是其他就是家里的孩子，嗯，做性教育这件事情，然后因为我是一个，我自认为我是一个呃，应该拥有。很不错的性教育知识的女性，所以我应该要做这样的事情。嗯、想不到这件事情超难的，嗯、就是怎么个难尴尬死我了，好好就是我光是我想要若无其事的，假装非常正常的跟他聊到说、嗯、啊，就是阴茎放到阴道里面去啊这样子，嗯、然后小朋友才问了我一句说，那阴茎有多大？因为他可能想象中的阴阴茎放不到，跟阴道就是要放进去是有难度。阴茎、嗯、有多大，我就开始结巴，嗯、你知道吗？就是嗯，嗯要看状况啦。就是他有时候比较大，有时候，嗯、然后自己就尴尬起来，就不知道该如何解释、嗯。嗯。然后我想要把这种尴尬放到书里面的情节里面去，嗯、就是我想要告诉很多爸爸妈妈，或者说。老师们，你们教的很尴尬，并不是你们的错，那是因为我们自己身体里面的使用说明是错的。嗯，对，我们自己身体里面的使用说明是错的，所以说，但是我们才应更应该要让孩子里面身体里面的使用说明是正确的。嗯嗯嗯、不然的话，他将来面对这些事情还是会跟我们一样非常尴尬。即使你知道正确的知识、正确的观念，你仍然很尴尬，你仍然很害怕，很很退缩。嗯嗯、那孩子就会把这些尴尬、害怕跟退缩沉船下去。然后一直到他们的在下一代，这样子不行的，所以说我们一定要克服这个难题。就是这
0: 尴尬会这复制复制复制，对，它是
1: 、哦、对它是一种使用说明的。对
0: ，你终于说出来荔枝使用说明的意思，<笑>因为我本来想说它是有一个说明书之类的嘛，就是说包括我们的性教育都有一个 SOP 的意思嘛，就是有一个操作的步骤。但是我们每个人使用说明书可能都不是正确，也可能都不一样。对，然后再来哦，我曾经有问一些呃一些老师，他们觉得说性，就是说这些知识，就是我们至少认识这些东西知识哦，性教育其实是需要练习的
1: ，确实
0: 是是需要练习的，就是就好像我们今天要防灾演习。其实是一样的，是需要练习的、嗯。一开始
1: 会慌张啊，哎、欸，我现在要躲哪里之类的
0: 之类的，对。可是等到你熟悉了，你对要是平常，你熟悉那个步骤 SOP 的话，真正的遇到状况，你可能就会比较不会这么的尴尬。真
2: 的,真的，真
0: 的，真的这样子哦、喔，然后我觉得这一篇其实还有呈现，也就是说，因为哦、呃，这里面两个故事啊，两、呃、个呃小朋友其实是是一男一女哦、喔，那他们是兄妹嘛，然后都是国小的学童。可是，当我们看到，就是说，那个小男生的性知识其实是多于这个小女生的，而且是非常积极主动的，嗯，甚至会嘲笑他的妹妹什么都不懂
1: 。对，然后因为这个小男生他事实上也的确是比他妹妹大一些，<對>但是他的性教育都是呃，他的性知识都是从他学校不是学校这个机构，哦、學是学校里面的同学那边传来的，<學>所以说。呃，他可能被灌输的观念就是啊，男生这个样子又没关系，男生就是男生讲这样子的话，比女生讲这样的话更好、更对、更正常。对，那女生不可以这样子，但是我们男生要这样子。就是他会他就会可以很轻易的说出你这样会被给人干，但是我这样子我是不会给人干的。就是大家都是脚开开，但是你这样会被给人干，我不会哦、喔，因为我是干人的那一个哦、喔。嗯，在这里讲这种话可以吗？
0: <笑>本节目是没有尺度的哦，太好了，<笑>对对对然后你知道吗？当你写了这个的时候啊，其实我有问过一些国小的老师，
1: 嗯
0: ，他们说现在的小朋友可能就是这样啊，就是知道的
1: 可多着。對,对对，他们其
0: 实至少到中年级以上，嗯、大概十岁左右吧，一直到四五年级以后，他们可能对性的知识其实是会超乎我们的想象。嗯，是的，对，只是说大家想知道说，哎、欸，他们的那些。他们知道这些东西的来源到底是什么，这样子，所以作为一个老师，甚至你看吧，现在连小说都必须要赶快写这些东西更新，对，更新，对啊，就是这样子啊。时代对，所以我就说荔枝使用说明哦，因为他的确，我觉得这篇短篇其实触及到了还蛮多的议题，是对，他不只是肥胖、女性肥胖哦，然后性哦、性爱的议题，然后比如说他妈妈对对他女儿。的期待，还有身体的议题哦，然后还有就是性教育的议题，还有那个两位国国小学童本身的议题，对对，<笑>呈现出来的议题，而且我觉得那个小男孩对他们也很凶，就是那个好像<笑>我不知道，就是说现在的小朋友都会这样，就是现在的兄弟姐妹都会这样子对待，哦、这样子，对，所以所以我看的这这边其实其实是还蛮有感的，其实真的其实是真的其实是蛮有感的啊、哦，而且我觉得那个。荔枝的谐音其实是运用的，其实是非常。而且你有说后来他们在一起吃荔枝，的时候，嗯、他觉得那画面就是一场性爱，嗯。其实你没有提到一个，提到一个让我觉得哦，一直在思考一点，就是说，就是、说里面当然要传达就是，就说性其实不可耻也不肮脏哦。但是呢，当这个哦，就是小男孩说到了，就是他班上哦的班长哦。哦，对，他的表哥吗？哦，嗯、就是说有有一些性行为的时候，故事里面的励志就非常震惊，嗯，哦。就是这个，其实好像又是另外一层的思考，没错的。对，对
1: 它可以衍生出去的议题其实是相当广的。
0: 对，我觉得光这个的话题就可以讨论好多，嗯、就可以讨论好多。对，所以这篇其实是很涵盖的，其实非常的广。那我就觉得说，还有另外一篇都是同学会，都、就是今这个书的第一篇同同学会，它其实是蛮短的。它其实是蛮短的，就是，但是它它很精简，但是我觉得，呃、嗯，后坐力还蛮强
2: 的
1: 。
0: <笑>对，嗯，是怎么写出来的？我觉得短很难写耶，越短越难写。
1: 这一篇也是这整本书我写出来的第一篇小说，它<對>当时其实还没有打算写这一本书
0: ，
2: 哦、嗯，所以说它
1: 其实是一个我个人心境的一个映照吧。嗯，就是说，当然并不是我发生过这些事情或我做了这样的梦，而是，
0: 嗯
1: 我把我不想要生小孩的那种，嗯嗯
0: 嗯我不敢
1: 生小孩的那种心情，嗯嗯嗯去用一个故事来呈现出来，这样子，嗯,嗯，
0: 嗯用那个用这样的心情
1: 。我是一个平时就是我从蛮年轻的时候就开始在关注性别跟妇幼一体，富的对，可能是因为从前工作我曾经在那种呃兒,儿童基金会工作的关系，嗯嗯嗯所以。对于性别和富有议题，就是它始终是我关注的第一焦点。但我关注很多东西啊，嗯嗯但是他们确实是很容易抓住我眼球的。嗯嗯
2: 嗯
1: 那我不知道是是怎样是因还是怎样是果，但是就是在关注这些议题之后，嗯嗯很多年之后，我突然发现。在这样子的世界里面，我没有办法教小孩，<笑>嗯、对，不知道要怎么样让他们，就像是荔枝使用说明的那一天的荔枝，我不晓得要怎么样告诉他们，我心里面其实不这么认为的事情，嗯、就是社会框架会告诉你你应该要怎么做，但是你，我虽然身为知道不不应该要有那样框架的妈妈，嗯、我叫告诉小孩说那个框架是不应该存在的，但是他到社会上，他仍然会遇到。许多遵循这个社会框架，并且要求他遵循社会框架的人，嗯嗯、那我我如果教导他这个社会框架不应该存在，那究竟是爱他还是害了他呢？嗯嗯、我是不是让他跟我一样很难融入这个世界呢？嗯
2: 嗯
1: 、这件事情我怎么想我都想不出解方来，因为我在这个世界上我已经生存得很辛苦了，嗯嗯、我要不断的去符合我并不觉得应该符合的那些框架。嗯嗯那我的孩子，我应该要怎么让他去再过一次我这样子的生活？嗯、我觉得我没有办法，所以，呃，我选择了不生小孩。嗯、那同学会这一篇，他只是只是把我觉得可能会遇到的那个其中一个状态抽出来，就是，我有女儿的话，他会遇到性骚扰吗？他如果遇到性骚扰，<對>他该怎么办？我不要我女儿遇到性骚扰啊，那我干脆不要生女儿好了。嗯、就是这、就是一个退到最后的一个极端的做法，就是。我很害怕他们在这个社会上被一定会发生的那些事情侵犯到，嗯嗯嗯、因为女生真的是多多少少，你一生中总是会遇到个几次，这样的事情，嗯嗯嗯、情节严重或者是轻微这样子而已。嗯嗯、那我为什么要生一个女儿出来，让她去面对这些事情？
0: 嗯，<對>你觉得说你没办法去掌控，或者说你的女儿没办法去掌控这个她的生活环境，就是我们的生活环境的一些危险，而且是对针对女生的危险侵犯。就是我刚刚有提到說，说<對><對>这
1: 整个社会都让我觉得很不适应。嗯、那其中一个就是，呃，性的这些问题，嗯、在我们还没有办法解决它之前，我就轻易的生出一个小孩出来，让她去面对我还没有办法解决的问题，<對>这样子，我<對>我是做不到的。这样我可以理解，嗯、因为
0: 哦。我觉得从这个，我觉得同学会感觉上是这本书的一个序，就是我自己的感觉啦啊，嗯、因为它短，但是很精简哦。然后呢，我觉得就像刚,刚你讲说哦，就是说可能你没办法去掌握到，比如说这个小女孩生下来之后，她到底会面对怎样危险。其实这个会让我想到，就是说，当我读到那个《嫦娥英悔》的那一篇哦，但我相信那有另外不同的解读，因为我想说你是要运用一些什么神话故事，因为我自己看到了啦。我其实我相信每个读者看到的部分都不一样。比如说《嫦娥英悔》里面的女主角，她可能会对于那个智能车司机哦、嗯，会有一些恐惧。比如智能车司机是一个，也许是一个中年阿伯这样，然后可能跟她聊天哦，她可能会很恐惧。然后再就是说，她可能在。女主角在那个夜间哦，独自从便利商店要走回家那一段路的恐惧，对，就是说这些恐惧其实对男生来讲，其实我可以说，这对我来讲都不是恐惧，嗯，真的都不是。我我今天如果一个
1: 因为台湾治安算是蛮好的，所以说其实走夜路是 OK 的。呃、我曾
0: 经有跟跟试的跟跟女同学做这样子的经验的交流，他们说女生可能害怕的是被性侵。那他问我说：“那男生你们害怕什么？如果真的害怕，我说我我害怕是被捅一刀。”嗯，就说那个害怕点其实是不，就说那个受到害怕点是不一样。對對對可是就像是我刚刚前面讲说，哎、欸，其实你这八篇其实是有串联的感觉。嗯，对，就是说那个其实，哦、呃，因为我觉得读小说并不是只是，当然你第一你第一次看可能就是把故事情节先看过去这样，然后你可能会觉得说哪个角色对你来讲是最吸引或者你共鸣的，可是我就发现说其实。你这八篇，我就像刚,刚我们节目一开始有提到，就是说其实是有串联的部分。<对>哦，那我就知道说这个创作者，就知道作者的呃细腻的程度。这样。<笑>然后就像之前说彩蛋，对彩蛋，那都考验到读者，就像记得我们看电影，有些人说哎没有看到怎么办？再倒转嘛这样子。<笑>好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等意思一 C 我们今天跟大家分享的是《女神自助餐》，高兴我们邀请到的作者刘芷瑜来跟我们分享。好，最后呢，我想说，我们来呃谈一下这个书名哦，《女神自助餐》。其实这八篇里面有一篇就是叫《女神自助餐》，书名为什么是《女神自助餐
1: 》？呃，一方面是它是。呃，这八篇小说的其中一篇，一方面，这个书名它其实我是希望它可以一眼就可以感受得到，它非常直接的回应了，嗯嗯
2: ，当代
1: 的女性议题，嗯嗯嗯嗯、因为现在有一个很流行的名词叫“女权自助餐嘛”嘛，对，对对就是它是在嘲讽女生说，嗯，哦，你你就可以挑，你不想当兵，但是你可以挑，你要有尊重吗？什么的，嗯嗯嗯、对对对，像是。嗯你好像把女权当做自助餐这样子，只挑自己喜欢的来取用
2: 。嗯嗯，
1: 嗯那所以这个呃，这个书名它一方面是其中的一篇，然后其《女神自助餐》里面这一篇里面，它确实是都是用呃神话里面的的女神来当做角色的姓名，啊、嗯呃，角色的名字。然后另外一方面，他也是在回应说，不只是《女神自助餐》里面这一篇，他有很多很多女孩子，嗯，他在整本书里面都有很多很多女孩子
2: ，不管是
1: 主角或配角，他有各式各样的女生，有善良的，有不善良的，有转过身去伤害别人的，嗯有不知道自己伤害别人却。也还是伤害别人的各种各式各样的女生，请问你想要当哪一种啊？假设她是自助餐的话，你要挑哪一种当？其实都很难，嗯嗯，嗯嗯就是生活就是很困难，就是你是没有办法选择你要当哪一种女生的，嗯、在这个社会里面，就是你只能一就是小心翼翼的去选择你下一步该怎么走。不会被骂，不会被伤害，不会去踩到谁的界限。然后这一步安全的走完了之后，你还要再去想下一步要怎么走。这就是女生的日常，这就是里面每一个角色他们的人生的日常。嗯嗯嗯他在走下来这一步的时候，可能不得已去伤害了谁，或者说必须去伤害了谁，甚至也可能是刻意伤害了谁。对，但是，嗯嗯,嗯
2: ，这些
1: 事情都不应该被称为是女权自助餐，说是因为你这么做，你的女权。你想要的平等就是不应该存在的，不应该是这样子，嗯嗯、而是人都是这样子的，每个人都是这样，不管男女，你都是这样子不，一步就是小心翼翼地走下去的。不应该说他想要争取平等，他就是要吃自助餐，他就只挑对自己好的。嗯
2: ，
1: 对，我想要回应的是这样子的概念，然后不管是那个单篇小说或者是整本书，我觉得都可以，嗯、都可以表达这个概念，所以我觉得。呃，女神自助餐这名字是，应该是还蛮适合当这本书的书名啊。
0: 嗯，对，我个人其实是蛮喜欢的，嗯、但是有没有可能我这些餐我全部都不要
1: ？哦，那要当男生哦，不是、啊
0: ？就是因为你说可以挑这个，<笑>可是那个都是，也许他可能是别人给你的这些餐点，给你的选择，<那><實>给你我的选择，那我可以都不选，嗯、我自己想要创造另外一另外一份套餐之类的，<笑>我可以全部都不要吗？有这种可能吗？
1: 那我们就要去创造一个允许你有这个套餐的世界，对，嗯，我觉得是，我觉得应该都是一个社会上结构性的东西啦。但是结构性的东西讲起来就是啊，我们没有办法解决，但是，嗯，确实就是这本书是想要松动一些一点点东西，嗯、它其实企图心并不大，它只是想要反映一个事实，现代的事实，然后去松动一点东西说，说让你察觉说。有一些事情可能你觉得很理所当然，比如说脚开开
0: ，哦对，是不好的这
1: 件事情，哦、你可能已经很习惯了，你可能觉得不好，嗯、但是大家都这么讲，你就算了。嗯、但是我们如果从这种小小的地方开始松动松动，我们总有一天可以得到一个我们可以吃套餐的世界吧？嗯嗯，嗯所
0: 以你觉得说就慢慢去松动，对啊，这些规范约束。<笑>枷锁哦，不管至少要身体上，至少要先
1: 知道那个。虽然大家都这么讲，但是它不应该存在。对,对,对,对，对至少要先从这一步开始，然后再慢慢、慢慢、慢慢去做、嗯、这样子。对
0: ，嗯而且我这边最后想问，就是说你你这篇小说里面的男性的角色，嗯哦，我觉得<笑>我觉得好像都蛮不知道怎么讲哎、欸，好像很多男生就是这样嘛，还是说他们需要被迫改变？还是说你在你的经验里面可能遇到的男性的,的角色，他们呈现就是这样子。嗯
1: ，这一本书里面其实我有刻意的避免去制造两性对立。Uh
0: huh, okay. 我想
1: 要避免这件事情，因为我认为，而且我把很多那种讲坏话的那种戏份都分配给女生，但是因为我认为， uh huh. 呃，其中里面有一个有一个概念是这样，就是在这个世界上你在。批评女生这件事情上面是完全两性平等的，男生批评女生也在批评，就是他完全是巾帼不让须眉的事情，就是在约束女生批评女生这件事情上面，男生女生都有份。所以我并不想要让它变成一个两性对立的东西，而是我要挖的是心里面的那些东西，就是你不应该厌女，你如果身为一个女生还是一个厌女的人的话，那世界上没有人救得了你啊，因为。从头到尾在创造这些约束的人，可能都是你自己。然后，当然当然这些东西是很难挖出来的，因为它是我们身体里面的使用说明。嗯、可是，就是从这个小小的东西开始松动，就是去察觉它不对，然后才有办法想办法把它拿出来。
0: 嗯、其实节目一开始就是说，你这本书的创作一部分是来自你自己的艳女情节，然你写完了，是你觉得你的艳女情节有。释放或者消失，还没有，还是存在，还是还是存在
1: 。我我还是得要强调一件事情，就是这个东西不是一朝一夕说你发现它，
0: 对，它
1: 就可以被拔掉。就是我又没有动手术，对，就是我没有办法开刀把它给拔除掉。但是，而且它长在，它不是只有长一根刺在我身体里面，它是到处都是，它是使用说明，所以。但确实，我觉得去察觉这件事情是很重要的，<对>因为我从前是没有察觉的。对对,对,对,
2: 对
1: 然后开始察觉之后，<对>我就会不断的在生活中去想：我这样子说跟这样做，嗯、跟我这样的观念，嗯、我直觉去直觉的回应是是对的吗？然后。我会去检视他们，然后找到刺了，我就知道他在哪里。嗯、下次我再看到他，我就会更小心一点，嗯、这样子。今
0: 天真的很高兴哦、喔，就是芷于来跟我们分享，就是《女神自助餐》这一本呃小说，而且在这个书的封面有说。本书情节并非纯属虚构，如有雷同，我很遗憾，你知道吗？<笑>感觉上有点淡淡的哀愁，不是淡淡，<笑>是很深，<笑>是很的哀愁，是还是怨念的。对，就如有雷同，哦、呃，就是我很遗憾这样子哦、呃。但是其实我自己个人看完之后，哦、呃，我觉得就是说，哦、呃，就是你如果长期对性平议题或性平较有关注的人，知道有些事情是要从，就像刚你讲的，其实也不断的，我们现在讨。论。论、嗯、性别议题的时候哦，就是真的，就是在生活上很多的细节，跟你讲，就是很多的隐微的部分，你真的要被迫开始去检视那些东西，嗯、<哼>然后要去改变。就像你讲，这些隐微东西可能都是刺啊，它虽然不会致命，但是会让你觉得不舒服。
1: 对，谢谢止
0: 瑜你的作品哦，《女神自助餐》，谢谢你，
1: 谢谢，谢谢大家
0: 收听今天的性别平等一次一拜拜。